0: Já está no ar o Fórum TSF, com condução de Manuela Cássio, produção Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje, debatemos as críticas do Partido Socialista ao Presidente da República e queremos ouvir a sua opinião. Marcelo fez um aproveitamento politiqueiro da tragédia dos incêndios, passou uma rasteira ao governo. O Governo tem razão para estar chocado com o Presidente? E como avaliam os nossos ouvintes a resposta é de Marcelo Rebelo de Souza. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Os ouvintes que preferem participar do debate online podem escrever aquilo que pensam sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos se o Governo tem razão para estar chocado com o Presidente da República. O sim leva neste momento uma ligeira vantagem, 51% dos ouvintes consideram que sim, de facto o Governo tem razão para estar chocado com o Presidente da República. Ora, a polémica que hoje serve de ponto de partida ao debate aqui no Fórum TSF eh, ganhou força com uma manchete de ontem do Jornal Público, onde se dizia que o Governo ficou chocado com Marcelo. Uma fonte do Governo garantiu ao público que as coisas estavam combinadas. Costa informou o Presidente a data das demissões no Ministério da Administração Interna e informou o Presidente das medidas que avançariam. Marcelo sabia das medidas. Ontem também, no jornal Ação Socialista nas redes sociais, ouviram-se vozes do PS a acusar Marcelo de fazer um aproveitamento político da tragédia e de exorbitar dos seus poderes constitucionais. Já depois de estalada a polémica, o líder parlamentar do PS, Carlos César, garantiu que as relações entre o governo e o presidente são boas e muito relevantes na estabilidade política que o país vive da bancada parlamentar do PS. E tal como testemunhou o repórter João Alexandre, ninguém assume de viva voz o descontentamento com o presidente, as queixas são feitas em voz baixa, mas reconhece também que o Partido Socialista até pode sair prejudicado deste braço de ferro.
2: Marcelo Rebelo de Sousa esteve mal em dar o passo em frente e falar ao país ainda antes do Conselho de Ministros extraordinário e de reveladas as medidas para dar resposta à tragédia. Mas, diz a TSF, fonte da direção do Grupo Parlamentar Socialista, o momento escolhido pelo governo para dar conta do desagrado com a intervenção do presidente não foi o melhor e tendo em conta a popularidade crescente de Marcelo até em virtude dos últimos dias com a presença diária nos conselhos afetados, o choque do governo com as declarações do chefe de Estado pode ser sobretudo prejudicial para o executivo liderado por António Costa. Dos membros do grupo parlamentar do PS, contactados pela TSF, nenhum duvida de que Marcelo estava mesmo a par do que estava a ser preparado pelo governo e que, inclusive, se tinha comprometido com o calendário escolhido para a apresentação de medidas. Mas nenhum dos deputados ousa também afirmar de viva voz uma opinião sobre o caso. Ouvido pela TSF, afirma no entanto um outro membro da bancada socialista, o Presidente da República teatralizou e foi desleal num momento difícil para o país. Diz ainda um outro deputado que, mesmo tendo razão, o governo está a arriscar demasiado ao revelar o acordo estabelecido e que terá sido rompido por parte do Presidente da República. Quem também se recusou a falar aos jornalistas, mas criticou Marcelo através das redes sociais, foi Prefírio Silva, deputado e membro do Secretariado Nacional do PS, que escreve esta quinta-feira na rede social Facebook que, ao exigir com voz grossa aquilo que já lhe tinha sido comunicado que estava a ser preparado por parte do Governo, Marcelo teve um inaceitável aproveitamento politiqueiro de uma enorme tragédia, acrescentando este membro da direção do PS que não pode um órgão de soberania usar as tragédias humanas para passar rasteiras a outro órgão de soberania.
1: João Alexandre, repórter da TSF falou com diversos deputados socialistas. Ora, as declarações em off dos deputados do PS têm como contraponto as declarações de viva voz de Marcelo Rebelo de Sousa quando foi confrontado com a
3: manchete do Jornal Público. Uma maneira é o especulativo de saber quem ficou mais chocado. Se foi A com o discurso de B, se foi B com o discurso de A. E depois há uma segunda maneira que é de compreender que chocado ficou o país com a tragédia vivida, com os milhares de pessoas atingidas. E país que naturalmente exporou uma palavra dirigida às vítimas e que espera com urgência reparação, reconstrução e olhar para o país atingido. E o Presidente foi mais longe nestas
1: declarações feitas ao jornalista, eh, aos jornalistas durante a visita aos Açores?
3: Quem olha para a realidade na base do distrito especulativo não entendeu e não entende nada do que se passou em Portugal nas últimas semanas.
1: Recordadas as diversas uh, posições nos dois extremos desta polémica, queremos ouvir a sua opinião. O Governo tem razão para estar chocado com o Presidente? Marcelo fez um aproveitamento política da tragédia? Como avalia a resposta é que acabamos de escutar uh, do Presidente da República? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro do Pedro Anuncio, comentador político da TSF, do programa Bloco Central. Bom dia, Pedro. Compreendes estas críticas socialistas ao Presidente da República?
0: Olá, bom dia, Manuel. Eu acho que um, as reações, algumas reações do PS, uh, são, na verdade, uh, ao mesmo tempo estapafúrdias e contraproducentes. Uh, e porquê? Porque colocam uh, o PS e o Governo uh, no exato lugar uh, onde se encontrava, uh, há cerca de uma semana, na sequência da tragédia dos incêndios e na sequência das duas reações, primeiro do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Eu acho que isso revela, primeiro, de facto, como o Presidente da República chamava a atenção incompreensão em relação ao que se passou e à dimensão daquilo que se passou e à extensão daquilo que se passou, e depois revela também um erro tático de avaliação política. Ontem um amigo meu dizia com graça que, para enfrentar Marcelo, é preciso a subtileza das artes marciais, com o wrestling não se vai lá. E o PS está a optar pelo wrestling. E, portanto, está condenado. A perder. E eu acho que isso tem implicações profundas, desde logo, porque convém recordarmos sempre que este, eu já utilizei várias vezes a expressão do Bloco Central de Palácios, mas estou mesmo convencido que esta legislatura, na sua primeira metade, assentou também num Bloco Central de Palácios, entre Belém e São Bento, e um Bloco Central de Palácios que assentava numa convergência tática. E as convergências táticas são, por definição, limitadas no tempo. Uma convergência tática porquê? Porque tínhamos um presidente eleito à direita, mas que, naturalmente, como todos os presidentes da República que querem ser reeleitos e querem ter popularidade, precisava de alargar a partir do seu espaço de partida e, portanto, crescer ao centro. Ah, e um primeiro-ministro muito ancorado à esquerda no Parlamento e que precisava ter um espaço vital também ao centro para ter eh, alternativas. E esse Bloco Central assentou em dois vínculos, em dois compromissos, o compromisso orçamental e o vínculo europeu. E essas foram as dimensões do escrutínio presidencial até agora. Ora, de o Governo continuará a ser avaliado pela Conciliação Orçamental e pelo vínculo europeu, mas passará a haver uma outra dimensão de escrutínio, que é a capacidade de combater. Os incêndios eh, rurais. E eu acho que isso é talvez até mais exigente do que os compromissos anteriores. Mas isso é o um, um médio prazo, porque na verdade aquilo que nós temos assistido nas últimas semanas eh, é, é um contraste eh, profundo na gestão, quer emocional, quer política, daquilo que aconteceu, com uma sucessão de reações pouco inteligentes da parte do Governo e do Partido Socialista. E, na verdade, eu devo dizer que não compreendo este crescendo. Percebo que haja vontade, no fundo, de limitar a ação de um Presidente da República que está a acumular popularidade e popularidade e popularidade até o momento em que poderá fazer tudo aquilo que queira, sem eh, ninguém o avaliar e ninguém escrutinar, e eu acho que isso é um problema. Agora, eh, é preciso encontrar formas inteligentes de lidar com esta situação e não fazer tudo exatamente ao contrário eh, daquilo que é politicamente inteligente, para além da questão de fundo, que é, houve mesmo uma tragédia, ou pelo menos duas tragédias em dois momentos diferentes durante os últimos meses, e estes momentos precisam de capacidade de gerar empatia, compaixão, de perceber que o vínculo dos políticos com os cidadãos é também um vínculo emocional, ah, e isso falhou do lado do Governo. E, em tua opinião, Pedro D. Silva, quem
1: está, põe as coisas aqui de uma forma talvez demasiado simplista, quem está neste momento a ganhar ou quem leva vantagem nesta luta, quer seja aqui uma questão de artes marciais, quer seja um combate wrestling?
0: Bom, quem, quem está a levar vantagem, naturalmente, é o Presidente da República. Agora, para que é que serve exatamente essa vantagem? É uma outra questão. E se essa vantagem está a penalizar o Governo? quanto a isso, não tenho uh, resposta. Uh, não tenho resposta porquê? porque uh, continua a haver um problema de fundo uh, que é não há alternativa. Ou seja, aliás, a moção de censura esta semana, a discussão da moção de censura, teve algum tom de alguma farsa, no sentido em que quem estava a censurar, no fundo, não quis censurar muito e quem estava a ser censurado não se quis indignar muito com a censura. E porquê? Porque o corolário lógico de uma moção de censura não podia ser retirado. O CDS não estava em condições de dizer Vamos para as eleições amanhã e temos aqui uma alternativa. E, portanto, há um vazio eh, de eh, alternativa e, por outro lado, porque, na verdade, os, as variáveis mais pesadas, os fatores mais pesados para explicar eh, a popularidade dos governos continuam todos a favorecer eh, a governação, que são de natureza económica eh, e social e também eh, financeira. Ora... Mas isto não impede de dizer que há aqui eh, um lado de relação eh, e de vínculo eh, ao Governo que certamente será avalado. Agora também há outra coisa. É que, e é isso que é uma, a minha incompreensão também em relação eh, à notícia de ontem e este regresso e este recuo a uma semana. É que, de certa forma, o tema já estava ultrapassado nos termos em que foi discutido a semana passada. Porquê? Porque o Governo tinha, por ser Governo, naturalmente, tinha assumido a liderança do processo, porque já estávamos a começar a discutir as soluções e as medidas. Toda a discussão era em torno de como é que se vai aplicar algumas das recomendações do relatório da Comissão Parlamentar Independente. Ora, em lugar de prosseguirmos essa discussão, que seria uma discussão que duraria, certamente, durante este outono e inverno, e fomos devolvidos a uma discussão que é prejudicial objetivamente para o Governo.
1: Olhando, utilizando essa tua expressão da coligação de palácios, utilizando aqui o Montáforo, este vendaval que está a passar por essa coligação de palácios está apenas a fazer bater ruidosamente as portadas das janelas ou pode ter abalado as fundações
0: desse palácio ou desses palácios? Os palácios tendem a ter eh, fundações sólidas, até porque já existem há bastante tempo e estão para durar E, portanto, o meu ponto é, eh, eu julgo que o que vai acontecer é que vamos ter uma terceira dimensão de escrutínio da governação eh, a crescer às duas que já existiam. Ou seja, este Governo eh, dependerá da consolidação orçamental e de manter os vínculos europeus, ou seja, o Parlamento e a coligação à esquerda não pode pôr em causa estes dois níveis de compromisso, passará a ter um terceiro. No fundo, é isso. No médio prazo, é essa a grande, é essa a grande mudança. E, portanto, o próximo verão será, desse ponto de vista, decisivo aquilo que se vai passar em termos de incêndios. Mas continua a haver do lado do Presidente um problema. Não há uma alternativa, ou seja não há uma solução política alternativa à atual governação. Enquanto assim for, qualquer Presidente da República, em quaisquer circunstâncias, está sempre condenado a continuar a apoiar politicamente o governo e, ao mesmo tempo, todos os indicadores económicos e sociais favorecem a governação. Mas não sei se isto abala as fundações... É, não sei se abala as fundações também da popularidade é, do governo é, mas que, é, que alguma marca é, fica naturalmente que fica. A análise de Pedro Densil, comentador é político com lugar de no
1: Bloco Central lançando este Fórum TSF para o qual convidamos os nossos ouvintes como é que avaliam esta polémica o governo tem razão para estar chocado com o Presidente, Marcelo fez um aproveitamento politiqueiro da tragédia dos incêndios está a exorbitar as suas funções como defendem algumas de vozes socialistas? E como avaliam os nossos ouvintes a resposta que foi dada por Marcelo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o Governo tem razão para estar chocado com o Presidente da República? 51% dos ouvintes responde: sim. No debate online, Salvador Louro escreve que o país não merece ser tratado como se estivesse em permanente campanha eleitoral. Somos mais do que eleitores. Paulo Santos escreve, por favor, já chega. Olhemos para Portugal como um todo e dispo a camisola partidária. Se afetos e abraços nada resolvem, pelo menos ajudam. Agora, incompetência e insensibilidade e ambições partidárias é que nada resolvem mesmo. Vamos agora escutar a opinião do professor João Almeida que nos, escute, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
4: Olá, bom dia e obrigado por este espaço. Uh, bom, é preciso ter em conta que toda esta polémica só acontece porque o governo tratou do problema dos incêndios de uma forma ineficaz e foi arrogante e foi insensível na forma como falou às pessoas. Essa situação e esse comportamento do governo tornou-se muito tentador para alguns adversários políticos que se comportaram, eu diria, eu diria como, como verdadeiros agutres a tentar transformar mortos em, em votos sabemos já dos partidos que tentaram fazê-lo, mesmo tendo tido esses partidos e viventes responsabilidades governativas e mesmo tendo rejeitado soluções propostas em julho, depois de Pedro Alvão. Enfim, houve vários episódios tristes e isso já foi aqui discutido na, na ocasião própria. O que não era tão claro para todos era que o próprio Presidente da República também esteve e está nessa corrida para transformar tragédias em apoio popular já, já sabíamos que ia haver demissões no governo quando ele veio exigi-las publicamente, numa clara tentativa de, de fingir que a sua intervenção teria sido decisiva para estas demissões. Esse fingimento, aliás, foi alimentado por jornalistas e comentadores que sabiam tão bem como ele que a demissão já era uma certeza. Mas agora sabemos também que, para além da demissão, o Presidente conhecia também um conjunto de medidas concretas e um calendário consertado com ele para as decisões que teriam lugar depois do relatório da Comissão Independente, que está hoje a ser debatido no Parlamento, e mais ainda depois desta recente vaga de incêndios. Ora, para o Presidente, saber isto e fazer ao país a comunicação que fez, não, não, não se explica, e foi por isso que ele ontem não, não explicou, quando respondeu aos jornalistas, não se explica a não ser num contexto de pura estratégia política. Uh, Marcelo Goulton já tinha levantado um pouco o véu dessa estratégia, uh, ele passou uma semana a visitar as regiões mais afetadas e distribuindo abraços, gesto que todos apreciámos e que fez todo o sentido, sobretudo quando o governo falhou nesse contacto e foi totalmente insensível, uh, e tem, o Presidente tem sido muito elogiado por isso, por toda a gente. Mas pelo meio da visita, Marcelo, quer dizer, lá ia falando sobre a sua recandidatura e sobre como a questão dos incêndios podia influenciar a sua decisão de se recandidatar. Convenhamos que, no mínimo, é um assunto pouco próprio para trazer para uma visita como aquelas que ele fez. Por fim, sabemos também que durante esta semana de visitas ao centro do país, em cada dia de manhã, Marcelo distribuía abraços e bem e... E tudo, e tudo muito certo. Eu ouvia as preocupações de todos e falava do que tinha de ser feito para que nada daquilo se repetisse. À tarde alertava os decisores políticos que realmente estavam a tratar das soluções no Parlamento e no Governo e dizia-lhes cuidado com a margem orçamental uh, e, e revelando ali uma outra visão sobre o que podia ser feito. É verdade que os abraços são grátis e responder às necessidades das pessoas custa dinheiro mas ambos fazem falta. E essa foi, para mim, mais uma prova de que há um jogo político montado em cima de, das cinzas e, e Marcelo Rebelo de Sousa está a jogá-lo.
1: A opinião de João Almeida, que a opinião tem Vasco Palma Nogueira, empresário, que está no Porto. Bom dia. Vasco Nogueira, bom dia.
5: Bom dia, bom dia. Uh, eu, eu não me queria queria tentar ter, ter alguma, algum poder de síntese em relação a isto. E tive a ouvir o... o um, a pessoa que falou, uh, mesmo agora, Antes vou tentar, vou tentar uh, fazer uma síntese. Um, e é o seguinte, um, eu acho que, eu, antes de mais, não tenho, não tenho partido político, nem tenho simpatias partidárias, vou votar, mas portanto, posso votar num lado como posso votar no outro. Dito isto, uh, e conhecendo um pouco o que se passou, uh, por, vá lá, por questões profissionais, uh, eu diria que o Presidente da República que é uma pessoa política, não é um anjo que veio do céu, é um, é um político e tem o direito de o ser. O Presidente da República, o que ele fez foi eh, obrigar, entre aspas, a comunicação social, a televisão, a não esquecer aquilo que se passou. O que se passou é de uma gravidade extrema. Dizer, eu acho que dificilmente poderá haver uma coisa, poderia haver mais mortes, mas quer dizer, tudo o que se passou à volta dos incêndios e a cronologia dos incêndios que drogam e depois julgava-se que tinha sido um ato, enfim, de, de, de uma grande valada, de, um, de, de algo que não correu bem, e depois, depois repete-se ainda é pior. É, quer dizer, é, é uma tragédia tremenda. e eu, eu posso uh, tentar explicar-lhe o horror, uh, o verdadeiro horror, só as pessoas que estiveram lá é que, sabem, é que sabem o que é que passaram. Nós, os outros, podemos imaginar o que é que se passou. Mas eu posso dizer uma coisa, por questões profissionais, muitas vezes estou, com, estou fora do país. Então, algumas pessoas, quando foi pedrogam, algumas pessoas ou telefonaram-nos, portanto, estrangeiros, ou mandaram uma mensagem uh, a, a lamentar e a enviar condolências, pelo, inclusive para o país, porque se tinha passado. E passado dois meses, eu por acaso estava na Alemanha, e algumas dessas pessoas uh, vieram ter comigo, e outra vez, quer dizer, quer dizer, uma pessoa fica assim um pouco sem saber o que é que dizer. A verdade, a verdade é que uh, a proteção civil falhou. Algo falhou na proteção civil. E a verdade é que eu, por exemplo, que tenho alguma simpatia pelo, pelo primeiro-ministro António Costa e pelo governo dele, alguma, porque eu nunca tenho uma simpatia total por governo nenhum, mas tenho alguma simpatia, porque eles tentaram ou estão a tentar fazer. Eles não estiveram bem, o governo não esteve bem. Não soube... É claro que, por exemplo, a ministra da Administração Interna é uma pessoa que eu acho que é uma pessoa que, de, bem intencionada, de bom coração, mas politicamente não esteve bem. O Primeiro-Ministro António Costa, quando falou, eu estive a ver o, na televisão até às quatro e meia da manhã, devido ao choque de tudo aquilo, e eu por acaso estava, no, no dia do incêndio deste último, estava em Oliveira do Hospital, a passar o fim de semana, e não tive problema nenhum em chegar ao Porto, a não ser que não pude vir pela lá um. mas, quer dizer, e, e, quando cheguei me apercebi do que estava a passar, a, a, a dimensão real do que estava a passar, estive a ver o programa até às cinco da manhã, e, 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 e o Primeiro-Ministro não esteve bem na comunicação, não quer dizer que ele não sinta, obviamente que todo, não, há, não há ninguém que não sinta o horror do que se passou, mas ele não esteve bem na comunicação e havia de facto uma e há aqui uma coisa muito grave, é que a proteção civil, independentemente do que se possa pensar ou as jogadas políticas, na proteção civil estiveram pessoas que não teriam a competência
6: suficiente
5: para lidar com o fenómeno de incêndios, porque foram nomeadas por questões políticas, por, por serem de um determinado partido. Provavelmente o outro partido faria o mesmo, mas Portugal é que, de facto, não pode continuar nesta senda de, de, de não eleger a competência, de eleger o compadrio. Não, não, e, e, o resultado, e o resultado foi este. Por acaso é um governo, enfim, como a maioria de, de pessoas do PS lá que, que, que estava, mas podia ser outro governo, porque todos, de facto, têm culpa. Quem não tem culpa foram as pessoas, as pessoas que estavam que vivem nas aldeias, que são, na, na, na maioria são idosos, e esses é que não tiveram culpas, e esses é que são as vítimas, e é aí que está o horror. O horror está na, 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 nas pessoas estarem indefesas. E o horror maior está em os portugueses, por exemplo, que é um povo, sem dúvida, que é, que é um povo que, de, de reações muito, muito imediatistas. Houve a tragédia, houve determinadas campanhas, os portugueses deram dinheiro para ajudar aqueles que sofreram na, na, com, com a perda de bens e e, e, e com o incêndio. E, por exemplo, logo a seguir, vem uma suspeição enorme sobre qual é o destino desse dinheiro. Uh, uh, Santa Casa da Misericórdia, não sei o quê, porque isto, porque aquilo, porque não se pode dar assim, porque só se pode dar assado, porque tem que ter certeza de quem é que dá. E pronto, e, e lança-se uma suspeição enorme. O que o Presidente da República vem fazer é perante um certo, um certo, uma, uma enorme interrogação que se mete na sociedade civil sobre o que é que está a acontecer e como é que as pessoas vão ser ajudadas. Ele, ao ir para o terreno, obrigou a que se, a que se voltasse a pensar aquilo e, e, disse, e, e, e disse o que tinha a dizer ao governo. Vão ter que ser tomadas medidas, nada pode ficar como estava, independentemente, por exemplo, da administração, da administração interna que já estava anunciada, e que eu acredito ser uma ser boa pessoa, portanto uma pessoa de boa índole, porque é porque é muito importante, uma pessoa honesta, mas que foi apanhada nos acontecimentos.
1: Vasco Palma Nogueira, obrigado pelo contributo que trouxe a esta reflexão que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Compreendes as críticas do, dos socialistas ao governo? Ou de algumas socialistas Cássio. ao governo? É a forma mais correta de o dizer?
6: Sim, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, A forma mais, mais correta é de, de, de algumas pessoas deste governo, mas que, eh, que, não, haja, que não existam dúvidas eh, e contaminaram todo o Governo e contaminaram, obviamente, as relações entre o Governo e exemplo, ah, bom, o Presidente da República. Bom, O que estas reações do Governo e do Partido Socialista evidenciam, para mim, de uma forma clara, é que não perceberam, ainda hoje, depois de, passado, depois de passados vários dias uh, da tragédia, uh, o Governo, e, e também já há quatro meses em relação à Pedrógão, mais de quatro meses, o Governo e o Partido Socialista ainda não perceberam exatamente a dimensão daquilo que se passou. Nem perceberam a dimensão daquilo que se passou, nem perceberam as suas próprias responsabilidades. Continuam a atuar como se nada estivesse relacionado com a sua própria ação. Quer dizer, todos nós sabemos dos maus passados, os problemas estruturais que existiram, mas o Governo e o PS... Cada vez que faz um ato de contrição, logo a seguir uh, uh, o denuncia, digamos assim. Portanto, em primeiro lugar, é, é, é um ato de completa, de completa ausência de, de compreensão perante aquilo que se passou. Uh, depois, uh, quer dizer, eu, eu custa-me a perceber sequer o tipo de argumentário que eu ouvi por parte de deputados socialistas. Mas, afinal, o que é que queriam que, que acontecesse? O que é que queriam que o Presidente da República fizesse? Queriam que, que o Presidente se abstivesse de falar aos portugueses na altura em que eles mais precisavam de, de ouvir alguém, que, ou, ou, ouvir uma voz, <coughs> perdão que alguém aparecesse a dar a cara para o Estado português, pela instituição, é que, quer dizer, se os deputados socialistas e, 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 os, e, e, o, e o Governo não percebeu que a mensagem que o, que o Primeiro-Ministro transmitiu aos portugueses segunda-feira foi uma catástrofe e que só serviu para que os portugueses ainda se sentissem mais preocupados, não só com a situação, mas com a própria instituição-Estado, porque quem estava ali era o Primeiro-Ministro de um Estado, não é? E, e esse não transmitiu qualquer tipo de segurança, pelo contrário, nem deu a cara pelo próprio Estado uh, uh, naquele momento, não conseguiu sentir sequer o que os portugueses, exprimir o que os portugueses sentiam. Quer dizer, e o que é que queriam? Queriam que o Presidente da República uh, ficasse calado perante aquele descalabro. Quer dizer, se, se... foi há muito pouco tempo, mas permite-me lembrar que a, a, a mensagem do Presidente da República foi aquela que sossegou os portugueses e pôs, e, e deu algum, sosse, algum sossego na relação entre os portugueses e as suas instituições. deixa só
1: tentar aqui complicar o teu raciocínio com o argumento da fonte do governo ouvida pelo público. Estava tudo combinado com o Presidente?
6: Eu, eu não sei se estava combinado, mas, oh, Manuel, eu, desculpa que eu já sei que não se podem responder a perguntas com outras perguntas. Isso é relevante para a altura. O que é que é mais relevante? É relevante vamos partir do princípio que isso havia uma combinação pública. Vamos partir desse princípio. E então? O, governo, o, o Presidente da República devia estar calado? O Presidente da República devia estar, devia estar à espera, como esperou durante quatro meses, onde sistematicamente falava que era, um, que era necessário tomar medidas, que era necessário assumir responsabilidades. De facto que se o Presidente, se ele assumir, e mais, e mais, a parte em que o Presidente da República fala na necessidade das medidas, e, enfim, dá a entender de uma maneira bastante vehemente que era preciso afastar a ministra, é uma pequena, é uma pequena parte, uma pequeníssima parte do discurso e da importância do discurso do Presidente da República naquele momento. Uma pequeníssima. E depois repara, Manel. O, o Presidente da República, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, responde perante os portugueses. Foram os portugueses que lhe deram o um mandato. Foram os portugueses que lhe deram a responsabilidade política. O Presidente
7: da República não depende do
6: Governo. O Presidente da República depende, dependeu, dependeu e depende... Diretamente os portugueses. Aliás, é essa a essência do mandato do Presidente da República. Portanto, eu nem é. houve uma, 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 uma combinação. Mas uma combinação de quê? De que, de que uh, iam existir coisas e, portanto, o Presidente da República deveria desistir de falar? Isso, para mim, de facto, não faz qualquer tipo de sentido. E eu percebo que, neste momento, haja um incómodo absolutamente gigantesco de algumas pessoas do governo. Porque eu não. Eu, quer dizer. É agora está a acontecer. Este governo tem de, depende muito, muito da colaboração do Presidente da República. Em muitos sentidos. Porque o Presidente da República é o aliado do governo em, em, em aspectos básicos da governação. Em básicos da governação, onde os dois aliados, os supostos aliados do, 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 do PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, estão contra. Compromissos europeus, por exemplo, e tem sido o, o, o Presidente da República quem tem enfim, dado bastante respaldo e ajudado muito o Governo nessas, nessas áreas. que é que neste momento o Governo quer? Quer ficar inteiramente nas mãos do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que, curiosamente, e permite-me lembrar isto não fizeram neste, dentro nesta pequena, neste pequeno uh, metralhar dos pés pelo governo. Neste, durante esta atividade onde o PS e o Governo estiveram a metralhar os pés com estas afirmações o Bloco de Esquerda e o PC estiveram muito, muito, muito fossegados. Bom, pelo menos tem que se elogiar uma coisa, não estou a fazer o disparate brutal que o Governo está a fazer.
1: A análise do Pedro Marcos Lopes que também o contributo para este fórum. Vamos, sem demoras ao encontro de José Costa, está reformado e liga-nos de Barcelos. Bom dia, José Costa.
8: Bom dia. Bom dia, vamos dizer, parabéns ao seu programa.
1: Bom dia, José Costa. Como é que olha bom para toda esta lá. polémica? Qual é a sua opinião?
9: A minha,
8: a minha opinião é o seguinte, é que
9: o...
5: O primeiro-ministro... O, o primeiro-ministro Primeiro tem razão, pá. Por quê? Porque... O
8: Presidente da República tem que se meter nos negócios deles, nas coisas deles. Ele. ele... Quem, quem pegou, quem incendiou o, o monte, quem
5: incendiou os incêndios todos, não foi a esquerda, pá. Isso é a direita que faz isso tudo. E depois, e o Presidente da República, depois que, que recebeu o Santana Lopes em Belém, nunca mais aquilo deu certo, pá, porque ele quer meter a direita, mas o povo português não é burro. O
8: povo por sabe sabe que sofreu com, com a direita. E não vai meter lá mais ninguém. Ele quer tirar o, 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 o
5: primeiro-ministro da esquerda, porque eles têm ódio à esquerda. Eles querem a direita lá dentro, quer é para destruir o país todo. Bom dia e muito obrigado.
1: A opinião do José Costa que a opinião tem o engenheiro Manuel Couto, que está em Coimbra. Bom dia.
7: Muito bom dia, Manuel Cássio, Bom dia uh, ao fórum. Temos aqui mais um ouvinte assim um bocadinho uh, incendiário, uh, mas eu percebo também que nestas, nestas coisas da política é, é difícil a gente dissociar-se da sua orientação, mas já está perdoado. Uh, relativamente à sua, ao seu uh, tema de hoje, uh, eu, eu subscrevo na totalidade aquilo que disse Pedro Marques Lopes uh, relativamente ao Governo. Eu acho ainda mais algumas coisas. Eu acho que António Costa, eh, ele é um jogador, é um jogador eh, cauteloso, é um, é um homem muito racional, muito cauteloso, e ele tem a todas as fichas na sua imagem, e, e numa altura em que a sua imagem e a do partido estava a atingir níveis de quase maioria absoluta, eh, caem-lhe estas duas graças em cima. Ele, a primeira eh, caiu-lhe mesmo em cima eh, inesperadamente. Uh, e ele, jogador que é, pensou que a segunda jamais aconteceria. E jogou mal. Jogou mal, uh, deixou o país uh, à mercê daquilo que aconteceu, que foi muito pior que a primeira. Lembremos-nos que na primeira há muitos mortos, mas ali naquela zona da estrada, a grande maioria, agora arderam muito mais casas, foi uma desgraça muito maior para a economia, para, para as famílias, toda a zona do centro está preta, Uh, dizia que era uh, 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 é da académica, passou a dizer da académica. Não, está, é uma desgraça. As pessoas morreram uh, uh, e o, o Primeiro-Ministro não soube mais uma vez porque é jogador e não quis assumir culpas para que a sua imagem e do partido não fosse mais uma vez beliscada Numa altura de luto o Primeiro-Ministro não assumiu as culpas, não pediu desculpa não assumiu nenhuma falha de Estado, ele o que quer ouvir menos é dizer, alguém dizer que há uma falha de Estado. E depois deve ter dado aqui um recado aos, aos, seus, aos seus deputados para se insurgirem contra aquilo que, que é a missão do, do Presidente da República, e, e ele não se pode esquecer que o Presidente da República foi eleito pela grande maioria dos portugueses. E, e, e aparecer uma voz como a do Presidente que soube por os pontos nos diz onde devia, soube uh, uh, para já ir ao terreno e chegar as pessoas, pôr-lhes a mão uh, no ombro, uh, ampará-las, uh, foi uma coisa que o Governo não fez, o Primeiro-Ministro não fez e teve que ser o Presidente a fazer. E agora dizem que é a uh, atitude politiqueira. A politiqueira é isto de estarem a surgir contra eh, palavras banditas na hora certa, com um nível de exigência como quem diz isto nunca mais. Aquilo que disse o, o, o primeiro-ministro, isto volta a acontecer, ai dele que volta a acontecer. Ai dele que haja uma tragédia semelhante porque eh, o Governo não soube acalcular e não soube corrigir os defeitos eh, graves, muito graves cometidos até agora. É isto
1: o contributo de Manuel Cote nos Liga de Coimbra neste Fórum TSF que se aproxima muito rapidamente do fim desta primeira parte. Retomamos o debate a seguir ao noticiário das 11, mas antes volto a olhar aqui o debate online. Nelson Cunha Correia um, escreve o que se pede a todos é que se concentrem no trabalho de recuperação do país e se deixem de tricas que só servem para alimentar gente desocupada. António Sousa, deixamos esta opinião. Estalou o verniz entre o Presidente e o Governo? Era inevitável que mais dia menos dia esta situação situação acontecesse. Não vou fazer juízes de valor, mas não posso passar sem dizer o seguinte. Tudo isto é fruto dos incêndios, mas não foi o governo que chegou o lume aos montes. 523 incêndios num só dia, muitos deles ateados de noite, pergunta António Sousa. Alguém programou tudo isto, mas pelo menos a partir desta altura o Governo já sabe com o que conta. A missão do Governo é governar. Não é com abraços e beijinhos que resolve os problemas, é com bons resultados, como os que foram ontem anunciados, déficit temos, que cai é quase 2,3 mil milhões de euros. Retomamos o debate a seguir ao noticiário das 11 para participar de Viva Voz. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173. No fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre as críticas do Partido Socialista ao Presidente da República, como é que avaliam as críticas de que Marcelo fez um aproveitamento político da tragédia, de que está a ultrapassar as funções constitucionais. O Governo tem razão para estar chocado com o Presidente e como é que avaliam a resposta de Marcelo Rebelo de Sousa? Asmir Martins escreve no debate online De facto o Presidente é preso por ter cão e por não ter Se ficasse calado era criticado Se falasse é porque não deveria ter falado O que me parece é que o Governo está a ver esta tragédia Como uma oportunidade para aparecer como o salvador da pátria Chocado estou eu por ver um Estado e um Governo Que não cuida pelos seus cidadãos E que parece estar a lidar mal com a crítica Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet O Governo tem razão para estar chocado com o Presidente da República? Ora, há aqui uma mudança no sentido de votos dos nossos ouvintes. 57% dos ouvintes consideram que não, o Governo não tem razões para estar chocado com o Presidente da República. Bom dia, Paulo Baldeia. Bem-vindo este debate.
3: Bom dia, Manuel Que avaliação
1: fazes destas críticas do PS? Fazem sentido?
3: Eh, não, na minha opinião, não fazem sentido. O Governo não tem razões para estar chocado com o Presidente da República. O facto de o Primeiro-Ministro comunicado ao Presidente da República o calendário do que pretendia fazer, quer no anúncio de medidas a propósito da reforma da floresta e a propósito da proteção civil, alterações na Associação Nacional de Proteção Civil, que, aliás, informação que foi prestada ao Presidente da República ainda antes dos fogos de 15 de outubro, é, é informação que chega a Belém, antes do, da segunda uh, tragédia em matéria de fogos uh, isso uh, não poderia implicar que o Presidente da República não dissesse ao país o que disse porque era o que entendia que devia dizer uh, implicaria antes disso que a comunicação que o Primeiro Ministro fez no dia anterior ao Presidente da República tivesse sido outra que foi aliás reconhecido pela generalidade do, dos analistas e pelo próprio Primeiro Ministro António Costa como uma comunicação falhada uh, ao país por muitos dirigentes do, do Partido Socialista e, e portanto isso não tem a ver com a comunicação que o, o Presidente fez ao país no dia a seguir uh, quem falhou na comunicação foi o Primeiro Ministro e isso foi uh, reconhecido. Mas se tinha eh, comunicado ao Presidente da República eh, que a Ministra iria sair de governo depois do Conselho de Ministros, que iriam ser adotadas muitas das medidas que estavam no relatório da Comissão Independente, o que o Primeiro-Ministro devia ter feito era eh, dar sinais de, das alterações que iriam ser feitas também quando falou ao país foi por isso que o Presidente da República se sentiu obrigado a fazer a comunicação que fez, nos termos em que fez e que eram aliás devidas ao país quer dizer, isto não é apenas uma, uma relação entre palácios quem lá está, seja o Primeiro-Ministro, seja o Presidente da República, seja a Ministra da Administração Interna, o Secretário de Estado tem uma, uma obrigação de transparência e de diria assim, conforto eh, a todos aqueles que sofreram com os fogos. Portanto, eh, eh, a comunicação do Presidente da República eh, foi muito bem recebida pela Generalidade dos Portugueses e isso é que importa. Se o Governo não gostou, é um problema do Governo.
1: No artigo da opinião que hoje assinas no Diário Notícias, perguntas, que raio de ideia é esta de comprar uma guerra surda com o um chefe de Estado? Uh, se em off se afirmam chocados com Marcelo, é online que Marcelo lhes responde basicamente, pela segunda vez, vocês não perceberam nada do que se
5: passou. Exato.
3: É e o Presidente da República teve muito bem na resposta que deu. É, chocado, é, chocado está o país com, com a tragédia que aconteceu. Porque é verdade, isso, isso é a coisa que mais importa. E Marcelo Rebelo de Sousa tem é, dito de forma muito clara que é preciso perceber o que se passou. É, e, de facto, há muita gente em Lisboa que não percebe o que aconteceu no país. É, há, houve um momento em que o país estava quase numa depressão coletiva, a seguir, já foi muito complicado Pedrógono, mas as pessoas, eh, a maioria compreendeu que foi um fenómeno isolado e, portanto, achou que não se, repetir, não se iria repetir aquilo que aconteceu em Pedrógono. Depois de 15 de outubro, eh, obviamente todo o país ficou em estado de choque, até porque não foi situado apenas numa zona, foi uma grande parte do país que ardeu, as pessoas morreram em diferentes sítios, eh, houve um choque nacional eh, e, portanto, as pessoas... Precisavam que lhes fosse dito alguma coisa. E não era, obviamente, com palavras como a do Secretário de Estado a dizer que as pessoas têm que. não podem esperar pelos helicópteros e pelos aviões, o Primeiro-Ministro a dizer que isto iria voltar a acontecer. Isso não sossega pessoas que viram. Uh, os seus bens desapareceram no meio do fogo, viram familiares morrer uh, e mesmo aqueles que não perderam nada uh, uh, ficaram na mesma em estado de choque pelo que aconteceu aos seus concidadãos. Portanto, era esperada um outro tipo de intervenção que o Presidente da República conseguiu fazer que eh, não foi bom para o Governo, é evidente que a, que a intervenção, do, a comunicação ao país do Presidente da República foi dura com o Governo, apontou o dedo ao Governo e apontou um caminho que o Presidente da República eh, sabia que eh, o Governo iria fazer, segundo fontes de, do, do Governo disseram ao público, eh, mas isso não impede que o Presidente da República não conforte os seus concidadãos sobre uh, aquilo que iria acontecer. Portanto, o, o, o governo está uh, chateado, uh, melhor faria se tivesse dito uh, publicamente, uh, desagravado até uh, uh, a relação, a comunicação que o, que o Presidente fez na relação entre o Palácio de Sambento e o Palácio de Belém, dizendo em ONU, que uh, aquilo que o Presidente da República estava a fazer estava já previsto pelo Governo ser feito uh, e que, portanto, não havia problema nenhum que comungavam de, da mesma opinião do que deveria ser feito. E, dessa forma, tinham uh, uh, esvaziado um pouco uh, uh, aquela ideia que ficou em toda a gente de que o, o Presidente da República estava a puxar as orelhas ao, ao Governo. Fazê-lo da forma como fizeram é comprar, de facto, uma guerra surda uh, que o Presidente da República... Pela popularidade que tem, eh, tem obviamente tu, tudo para ganhar esta guerra que, em que o governo se quis meter.
1: E parece que, esta, que este braço de ferro irá durar muito tempo entre o Palácio presidencial e o não, momento, de que Hoje, nós. no editorial, que, ou melhor, no artigo da Opinião Cassinas no Diário de Notícias, e que merece uma leitura atenta, eh, os ouvintes podem ou comprar o Diário de Notícias ou, vir a de, ou ler na, na internet, mas se tu escreves, se um é SAP e outro, é escorpião o fundo do RIA é igual para 10.
3: Pois, por isso mesmo é que eu acho que, que não vai continuar. Primeiro, ponto é que há boas notícias, elas não morreram, não desapareceram, do ponto de vista económico. Uh, a economia está a crescer, o desemprego está a descer, há uma reposição de rendimentos na generalidade dos portugueses, até uh, os que ganham mais uh, a partir do final deste mês vão passar a ter mais dinheiro na carteira, porque acaba a sobretaxa, portanto, a vida fica melhor para toda a gente. Agora, no final do ano, é finalmente para toda a gente, mas já melhorou para muita gente e, e, e vai melhorar agora para toda a gente. No caso da função pública, eh, o descongelamento das carreiras, embora seja faseado, também vai permitir à função pública ter um ganho para lá da reposição que já foi feita nos rendimentos da função pública. Eh, e, portanto, desse ponto de vista, há boas notícias e eh, o Presidente da República tem estado sempre ao lado do Governo nessa matéria e vai continuar a estar, porque o Presidente da República é, é, um, é um político muito experimentado e sabe que também ele tem a perder se de repente aparecer como um, um, um chefe de claque. Uh, portanto, o Presidente da República não vai querer fazer isso, vai continuar a elogiar o Governo naquilo que o Governo faz bem e vai criticar o Governo naquilo que o Governo faz mal. Sobre esta matéria, nem começou agora. O Presidente da República avisou com muito tempo de antecedência uh, que queria soluções que tardaram em chegar. Uh, desde a entrevista que deu ao diário de notícias em que dizia que se há responsabilidades têm de haver responsáveis, uh, até é dizer já em pedrógono que já perdemos tempo demais. O, todos os avisos foram dados ao Governo e o Presidente da República, nesta matéria, desde o início, eh, que tinha avisado o Governo que queria eh, ação e menos eh, palavras e mais eh, eh, atos. Eh, obviamente que eh, o Presidente da República, sobre esta matéria, o assunto fica arrumado eh, e eu não me parece de todo, até porque é, o, o Presidente da República também ficaria a perder com isso, embora o, o Governo perca mais, é mesmo a fábula do sapo e do escorpião, é que se algum dos dois é, é, entender que pode ganhar alguma coisa por é, ir ao fundo, seja lá quem for o escorpião, cada uma das claques verá o escorpião no lado contrário, é, certo que os dois vão ao fundo, o Presidente da República perderá a popularidade que tem hoje a um nível nunca visto, é, e o Governo acabará por perder bastante mais, é, se comprar essa guerra, foge do centro, e portanto a maioria absoluta para o Partido Social fica muito mais longe com uma guerra com Marcelo Rebelo de Sousa que sem uma guerra com Marcelo Rebelo de Sousa.
1: A análise de Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, e que análise faz o empresário uh, Luís Aranha, que está no Porto. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Um, depois de ouvir as palavras de quem estava a falar, uh, por isso jornalista com alguma experiência política, um, tenho que dizer que discordo em parte porque enfim, fui apoiante e sou apoiante do Roberto tenho o prazer de conhecer há muitos anos, mas acho que não, 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 não era necessário uh, assumir uh, um papel uh, de protagonismo uh, nesta questão, que é de facto uma questão triste, uh, que ali morreram muitas pessoas e se perderam, uh, perderam -se muitos bens, uh, e que, no fundo, uh, tem como origem Uh, enfim, problemas que existem há dezenas de anos que nunca foram resolvidos. E ele próprio, professor Marcelo de Sousa, não é? quando começou a ser Presidente da República, nunca imaginou, uh, porque era inimaginável que este, estes problemas que se acumulam na floresta e no controle da, da, crime, de, de, enfim, da parte que está ligada ao crime de fogo posto, uh, teriam proporções desta natureza. Uh, por exemplo, posso lembrar que é já questão recente, que estamos na maior seca dos últimos 30 anos, razão pela qual o governo vai libertar pernas para a agricultura em adiantamento, e por isso há todo um enquadramento que ultrapassa largamente este governo. Pelo que eu acho que não seria necessário ser tão duro para o governo, e não seria necessário, digamos, tentar um bocado enfim, ter mais votos e ganhar popularidade à custa de uma tragédia. Por isso eu considero que foi muito mau ser tão, tão agressivo e podia continuar a dar abracinhos e beijinhos a toda a gente, mas não precisava, digamos, ter uma atitude tão, tão, tão negativa, porque a gente não precisa de atitudes negativa. E dizer é que essas atitudes negativas têm consequências graves a toda a economia, não é só nas pessoas a quem deram punheiros ou a quem arderam casas, porque toda a economia portuguesa sofreu uma quebra brutal nestas últimas seis semanas. Uh, e por isso, uh, enfim, existem setores que estão diretamente afetados, uh, quem que tem florestas, ou quem tem casas, ou quem tem outro tipo de, 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 enfim, de, de bens que foram destruídos, ou fábricas que estão nas, nas zonas afetadas. Mas toda, toda, toda a indústria não é? tem sofrido com esta vaga de calor, uh, e não é só a agricultura. A indústria do retalho, por exemplo, não é? há seis semanas consecutivas que sofre, porque há seis semanas com há temperaturas perfeitamente de verão, não é? e de verão um, forte, uh, e por isso uh, tem problemas de brutais, e não há nenhum governo interferido, nem há fundos produtos, nem há é nada disso, não é? Posso dizer isso porque eu, eu, não, eu, eu faço parte dessa indústria. E por isso, acho que o professor Marcelo Caetano, que tem, tem sempre um bom senso... Digamos, Marcelo Caetano foi de propósito de tentar... ou foi um lápis? O oh, desculpa-se a de o professor eh, Marcelo Rebelo de Sousa, é que já sou um bocado velhos, já passei por várias, por várias, por várias fases de governos e de, enfim, e de políticas, uh, mas o professor eh, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, por isso, podia ter sido mais brando, Uh, e podia ter, digamos, uh, fazendo aquilo que tinha que fazer, uh, ou seja, sendo firme na sua posição e agindo que fossem tomadas as medidas que agora parece que vão ser tomadas, em algumas áreas, assim, porque a parte, digamos, jurídica não está resolvida, penso eu, uh, tinha sido um bocadinho mais grande e, enfim, teria evitado, talvez, alguma, enfim, algum ruído que se criou e que não era necessário. E Bom. o Governo também acho que, de facto, uh, devia ter assumido, digamos, essa crítica e também de forma clara e explícita Uh, por tá, cá para fora, que tinha já enfim, em mão, um de decisões que, enfim, que estavam que estavam tomadas e que era só uma questão de timing em relação a, em relação a elas. Agora, uh, eu, 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 eu gostava só de acrescentar uma coisa em relação a esta questão que, que faz-me essa impressão, que é, há anos que nós sabemos que a maioria ou pelo menos uma grande parte dos, dos fogos, uh, são fogos postos, que são fogos criminosos. Uh, ou por razões uh, que enfim, o tal negócio do fogo do que não prefiro que o quê, ou por razões de, de vizinhança, uh, ou por outras razões uh, uh, menos uh, de loucura, etc. Uh, e de questões mentais das pessoas. Mas não existe neste momento, digamos, e nunca existiu, uh, nenhuma forma de conseguir reduzir isso. E nós continuamos a ver sistematicamente, ainda hoje em dia está a acontecer. Mas não retirando, pessoas...
1: não retirando valor a essa parte da sua reflexão, não é o tema hoje do tema do fórum? Já temos aqui eu, essas eu questões.
10: Que é eu sei que não é o tema, mas é assim, mas uh, as, quando... quando quando se pensa na, na reflexão que o professor Marcelo Rebelo de Sousa fez sobre a questão, não é? estas questões são fundamentais, penso, não é? porque se a floresta tivesse que por exemplo, veja quanto é que ardeu das matas que são da CEMAPA em Portugal, enfim, da, da Navigator hoje em dia. Veja lá qual foi a porcentagem que houve das matas da CEMAPA, é praticamente zero. Não é? Uh, porquê? Porque estão tratadas uh, e, e têm vigilância uh, e, enfim, porque são parte do grupo empresarial que tem essa obrigação por isso há, todos, há outras questões que são para além, eu acho que transcendem este governo, são questões de ordem estrutural uh, e que implicam e que o país pensa nelas de uma forma diferente.
1: E obrigado pelo seu contributo para que para esta reflexão, Luís Aranha. Chamo agora de Santos, técnico de vendas, está no cartacho. Bom dia.
11: Olá, muito bom dia. Olha, na é, cerca deste assunto e embora eu considere o lugar de Presidente da República uma figura decorativa eu, por exemplo, votei no Tindranjo, porque é pedreiro e também pode fazer o trabalho de estar o seu Presidente. A comunicação do Sr. Presidente da República hum, ao país, que eu ouvi com atenção, desfiltou logo de, de imediato uma ação de acontecimentos e provocou a admissão da administração interna, que era pedida quase por todo o país, e também a descoberta do, 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 do material militar supostamente roubado, e eu digo supostamente roubado em segundo o Ministro da Defesa, que ainda ontem surgia todo sorridente ao lado do seu Presidente da República. Depois, se o PS realmente tinha combinado alguma coisa com o Sr. Presidente da República, que acredito que haja conversas acerca disso, aliás foram quatro meses de conversas e nada mais, um, o PS perdeu por antecipação, que, que, como muitos já sabem, isso que aperceberam, o Sr. Presidente da República está em campanha desde o dia em que foi eleito. Portanto, nada disto me admira. Termino também sugerindo, para ser rápido, que o Sr. Presidente da República e o Governo. Cada um faça o seu trabalho, respeitem os mortos e tratem dos vivos como merecem num Estado de Direito. Uh, bom dia.
1: Bom dia ao Piauí, o apelo que nos dá, Arlindo Santos. Passo agora a palavra a Jaime Vicente, professor, está na Anadia. Bem-vindo a este debate, Jaime Vicente.
5: Uh, bom dia. Eu, eu queria uh, manifestar a minha solidariedade às pessoas que infelizmente sofreram uh, todas as agruras referentes a estes incêndios e perderam vidas e familiares e amigos deles alguns dei pessoalmente, porque eu conheço algumas pessoas até da liveira do hospital, mas pronto. Mas isso é, é uma coisa que, que todos nós sentimos. O Presidente da República não sente mais do que o comum dos portugueses, que pode ser o meu caso. Agora, o, o grande problema destes incêndios veio à tona uma das características de, dos políticos, e ele é um hábil político, não é num self-made man, porque é, no tempo em que eu é, tive que trabalhar para estudar eu sou mais ou menos da idade dele, sou um bocadinho mais novo, mas pouco mais, e então uh, uh, ele teve todo o apoio de um, de um, do, do, do fascismo e toda, toda a contextura onde ele se movimentou e usufruiu de, de como privilegiado nessa época. O que não quer dizer que ele não possa uh, integrar-se numa nova, numa democracia e, e fazer o papel dele. Eu acho que pode e tem conhecimentos para isso e faz bons discursos muito bem elaborados mas isso é fácil. O Governo é que tem que atuar, é que tem que apresentar soluções, porque dizer o que ele disse é muito fácil, até eu podia dizer, Mas vocês agora têm, o Governo tem que resolver estes problemas todos. Mas agora atenção, é que não aproveite é toda, toda esta desgraça para estar a, a recandidatar-se, para estar a dividir os portugueses. Aliás, a base do, do nosso Presidente é a direita, é o PSD. Ele nunca o renegou, Embora não tenha utilizado o apoio deles, mas utilizou uma televisão para se candidatarem. Contra isso, outros o façam. Portanto, há a liberdade de fazer isso. O que ele não pode é dizer para o Norte e para o Centro que, pois é, estes vocês aqui passam tão boas pessoas, este meu povo não se pode manifestar nem faz greves. Ele até é contra, não é? Porque ele pertence a um grupo de direita. Agora, esteve a negociar com o Partido Socialista porque o Partido Socialista não tinha opositor para negociar, porque o PSD está aí preocupado com o aproveitamento que o CDS anda a fazer, não haver liderança. E tudo isto é política, inclusive aos incêndios, para mim é um ataque sistemático a este governo e a esta solução governativa, porque tem que me provar que foi por... Tem que me provar... Porque agora o relatório que aparece do. do mas antigo, essas são questões
1: que já debatemos aqui, já me disseram. Nós debatemos aqui política, a tempestade política.
5: Está ligado, é, é, tudo está ligado. E o nosso presidente anda por esse país fora a apresentar soluções que não é competência dele. Ele pode, como árbitro e como pessoa sensível aos problemas, alertar. Agora dizer que o Governo tem que fazer e que o Governo faz isto. Isto é uma forma de pressão. Eu acho que ele não precisa porque até hoje houve uma convivência política e uma coabitação. Porquê? Porque o Presidente da República fez o papel do opositor que o PS não tem. Agora, como ele já está a ver que a liderança do PS se vai definir, ele quer separar as águas e vai dizer assim, não, não, a partir de agora vocês façam lá a oposição e eu vou é defender aquilo que eu sempre defendi, é não estar de acordo com esta, com esta uh, geringonça como se chama e eu vou fazer, uh, uh, vou criar algumas dificuldades, vou criar, pôr alguns travões na engrenagem. O, o PS não vai se prejudicar nisto. O primeiro-ministro também não, porque ele vai resolver os problemas das pessoas. Ao contrário, se, for, se fôssemos analisarem as soluções que o governo, e eu estou a falar à vontade porque eu não sou do PS, portanto, posso estar a falar à vontade. Este governo tem apresentado soluções, tem resolvido problemas, tem-lhes reposto a quem, a quem foi roubado dos seus dinheiros a, a, a reposição dos seus, dos seus reformas dos seus vencimentos. O que quer dizer que este governo não vai ser muito prejudicado. É lógico, é lógico, se isto continuar, e atendendo aqui, até comentadores, até como no futebol, quanto mais sangue houver, mais as pessoas leem, porque parece que gostam muito dos de, 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 de chamados touros morte. isto é uma espécie de touros morte, ou seja, vamos aproveitar isto, cascar nesta solução governativa, para ver se não há validade um dia se fazer isto. Pronto, eu, na minha ótica, acho que isto tem que parar, porque se o governo não fizer nada... Então, sim, penalizem-se. Se ele fizer, se ele resolver os problemas às pessoas, se resolver os problemas que têm que ser resolvidos, vamos que cada um se coloque no seu lugar. O Presidente se ocupe da sua tarefa e deixa o Governo trabalhar.
1: A opinião e o apelo que nos deixa Jaime Vicente, mas agora é escutar a opinião do empresário José Silva, que está em Gaia. Bom dia.
5: Bom dia, Manoel Acácio. Bom dia ao Fórum. Bem, pelo vosso fórum, porque são sempre temas muito importantes para a sociedade portuguesa e para os momentos atuais em que vivemos. Eu vou resumir a minha intervenção em duas situações totalmente diferentes daquelas que eu tenho visto ouvir e foi para isso que o Fórum foi constituído com esse tema. A atuação do Presidente da República não é mais nem menos do que a atuação de um homem de bem. Porquê? Porque em situação de de calamidade pública, foi o caso relativamente que nós sucedemos em Pedrão Grande, o Presidente da República foi a primeira pessoa a sair fora do seu gabinete e estar junto com as pessoas que o e na qual ele jurou finalidade à Constituição da República. E é assim que o Presidente deve ser, deve estar curando as pessoas. E, durante tal tragédia, o seu Primeiro Ministro, na altura, estava de férias e de férias esteve. E, portanto, os portugueses que lutaram nele, que confiaram e ele marimbou-se para eles. Primeiro os a dizer as suas férias e depois é de tudo é que está relativamente às obrigações para quem os Isto é um mau princípio. E o Presidente tem vindo a dizer, e na sua comunicação ele foi muito claro, é necessário os políticos saírem dos seus gabinetes, virem para o terreno, verem quais são as necessidades reais das pessoas e atacar o problema de imediato. Não é com reuniões e com burocracias que se vai sustentar e que se vai deitar a mão a quem ficou sem nada. Eu faço parte de uma coletividade. Onde nós unimos esforços, demos as mãos e, no primeiro minuto, juntámos mantimentos vestuários e entregámos às pessoas que mais precisavam. E é assim que se deve atuar. Porque se reparem no seguinte, toda a gente fala, mas só a partir do momento em que o Presidente da República atuou da maneira que atuou, é que se vê as forças políticas de ir para o terreno. Por que é que eles não deram milhões? Por que é que não visitaram os colegas milhões que iam sem nada? E é isto, o Presidente da República não tem necessidade de fazer campanha. Porque sejamos claros, sejamos honestos naquilo que dizemos. Não tem alguém para combater hoje em dia o professor Marcelo de Sousa na sua candidatura. E os dois homens, António Guterres, está fora de hipóteses. O José Sogra está fora de hipóteses também.
7: Portanto, é o único. Isto me dizia que ele está
5: a fazer um aproveitamento político é completamente errado. O que ele tem é relativamente sentido de responsabilidade. E é esse sentido de responsabilidade que ele quer transmitir aos políticos. Porque nós demitimos uma ministra que que, que, que chorou por as câmaras da televisão ou com sentimento de culpa, ou com sentimento de impunidade nada poder fazer diante da tragédia que ela viveu à frente dela. Ela foi o modo expiatório de uma situação em que, relativamente, muitos culpados existem. Agora não é com demissões de ministros, nem com demissões de algum ministro, porque vocês não podem ser fracos, nem memórias portuguesas não podem perder o seu tempo. Lembrámos entre rios. Quantas vidas é que entre rios se perderam? E é, e é com a demissão do ministro, na altura... Que se resolver o problema das mortes entre rios? Claro que não. E agora com esta demissão desta ministra, que relativamente também se vai resolver o problema das mortes, claro que não. Onde é que está as responsabilidades políticas? Banhaja Manel Caça ao Fora, bem haja por ter trazido o contributo que traz, e são estes fóruns, de verdadeira natureza, acima de tudo, cívica, que nos dá a mostrar a realidade do nosso país. Parabéns ao Fórum, bem haja uma
1: E casa. Benaja os nossos ouvintes que diariamente nos ajudam aqui a refletir sobre o país que somos. Bom dia, Salmo Crespo. Bom Vamos aqui uma análise política. Compreendes esta atitude do Governo e do PS de vir dizer que estava tudo combinado com o Presidente
12: e que o Presidente os rasteirou? Uh, compreender, compreendo, uh, porque não me custa muito acreditar que de facto tenha havido ali alguma perplexidade por parte do Governo com uh, o tom e sobretudo com o conteúdo da mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa na, na comunicação que faz ao país. Se eu acho que uh, tornar, essa tornar essa perplexidade pública ou comunicá-la ao país desta forma, ou fazer saber que uh, estava em choque, se acho que isso uh, é uma boa estratégia ou que é útil para o que quer que seja, é outra coisa completamente diferente. E eu acho de facto completamente inútil esta, uh, esta discussão por vários aspectos uh, que vou tentar sintetizar o mais rápido possível. A começar pelo tema em si, nós estamos a falar de uma tragédia e, de repente, nos últimos dois dias, ontem e hoje, nós praticamente esquecemos a tragédia e estamos a discutir um arrufo político entre o Governo e o Presidente da República. Em segundo lugar, porque do ponto de vista estratégico, se quisermos. Eu acho que o tiro vai sair pela culatra ao Governo com esta posição por várias razões. Não é só pela taxa de aprovação ou de notoriedade que o Presidente da República tem nesta altura, é sobretudo porque o país olhou para toda a postura de Marcelo Rebelo de Sousa quer no caso Petrogão Petrógrão Grande quer neste, nestes últimos incêndios como um Presidente não só muito uh, interventivo mas sobretudo que ligou àquilo que era essencial naquela altura, que era às pessoas e ao drama que as pessoas estavam a viver. Ao contrário da imagem que o Primeiro-Ministro deixou e que o próprio já reconheceu, diga-se é bom da verdade e isso ficou-lhe bem, ao contrário da imagem que o Primeiro-Ministro deixou, que foi de um Primeiro-Ministro frio e quase insensível ao drama que as pessoas estavam a viver, com múltiplas declarações públicas, umas cada umas piores que as outras. E, portanto, no final a resposta à tua pergunta é eu percebo, e não me custa acreditar que o Presidente da República soubesse qual era a estratégia de António Costa para responder ao que estava a acontecer. O que eu acho é que o que precipitou aquela declaração e o tom do Presidente da República foi a declaração do dia anterior do Primeiro-Ministro e, sobretudo, a frieza com que ela fez. E, portanto, concordando ou percebendo a perplexidade do Governo, eu não consigo ver nenhuma vantagem em ter tornado isto um assunto nacional. E,
1: utilizando aquela tua imagem do arrufo, este será um arrufo que, que pode deixar marcas no relacionamento?
12: Deixará seguramente porque isto é um bocadinho como as relações, não é? As relações podem ser duradouras, podemos, podem durar uma vida inteira, mas uh, os arrufos vão deixando marcas uh, e esta não é seguramente a primeira houve ali um primeiro distanciamento na entrevista que o Presidente da República dá uh, ao Diário de Notícias em Agosto onde se percebe que Marcelo Rebelo de Sousa claramente começa a mostrar algum desconforto em relação à forma como o Governo está a lidar no caso com a tragédia de Petrógrão Grande uh, esse, uh, isso foi-se adensando de alguma maneira depois até no âmbito do Orçamento do Estado quando Marcelo Rebelo de Sousa Uh, chama a atenção para uh, a necessidade de não fazer orçamentos do Estado eleitoralistas, uh, e isso não era obviamente uma mensagem para a oposição, era uma mensagem para o Governo, uh, e agora com este episódio que é de todos o mais significativo e o mais grave, uh, mas não é grave o suficiente para criar problemas entre a Presidência e o Governo, como já houve no passado, entre Cavaco Silva e José Sócrates, por exemplo, para ir ao exemplo mais uh, próximo que nós temos, há outros. Uh, acho que uh, quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer António Costa, são suficientemente inteligentes para perceber que uh, precisam um do outro, uh, e precisam um do outro, uh, uh, neste caso, para uh, não só manter um clima de estabilidade política a instabilidade política não interessa a nenhuma das partes, não interessa seguramente ao Presidente da República e a António Costa, a António Costa também não lhe interessa porque claramente a estratégia estava a correr bem até agora, a estratégia política, sobretudo a orçamental estava a correr bem até agora e as sondagens indicam cada vez mais que António Costa estava mais próximo de uma maioria absoluta portanto eu não vejo como é que um arrufo destes pode catapultar-se para uma coisa mais grave num futuro imediato, uh, o que eu acho é que deixará alguma marca, com certeza, porque deixa sempre.
1: A análise de Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF. Olha aqui o debate online, ou mais concretamente o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Governo tem razão para estar chocado com o Presidente da República, uh, que a vantagem do então, o sim e não tem alternado ao longo do tempo. Neste momento leva, curta vantagem ou não, 52% dos ouvintes consideram que o Governo não tem razão para estar chocado com Marcelo. Que opinião tem Ruben Costa, distribuidor, que nos escuta em Vila Nova de Foscoa. Bom dia.
8: Bom dia, doutor Manoel Isto é assim, eu não tenho partido, sou totalmente a partidária, não é? E, e vou dar a minha opinião meramente do, do foro de quem está de fora. Portanto, eu estava de fora e vi as declarações do, do, do nosso primeiro-ministro, não é? Totalmente frio e mesmo robótico. Depois uh, ouvi as declarações de, de um secretário de Estado, salvo erro, a dizer que os, bom, que os bombeiros não, não serviam para, para, para salvar as pessoas, que as pessoas não, não deviam estar à espera dos bombeiros, por assim dizer. Depois veio a ministra dizer que infelizmente não estava de saia e que estava ali. Uh, perante isto, e depois já do, o, o, o que aconteceu anteriormente em, 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 em Perógan e em, por aí fora, e mesmo como é o caso do. Os donativos em que estão a ser geridos ou estavam a ser geridos, perante isto tudo, perante todas estas calamidades que aconteceram e estas decisões ou falta de decisões do governo, esperavam que o nosso Presidente da República fosse o quê? Um anjo da terra? Que tivesse uma, uma opinião ou uma postura mais, mais branda? E eu creio que não. Eu creio que não. E, e, e este, esta, estas opiniões uh, de, dos membros do PS, de, agora, eu não sei se. Aliás, até é um desafio, desafio que eu faço ao, ao Dr. Manuel Acácio, se porventura outro entendedor de política entrar no ar e faça esta pergunta.
1: Agora, os e únicos entendedores poderá... de política, Ruben Costa, a partir de agora, até ao fim do fórum, são só os nossos ouvintes.
8: Ah, pronto. Então já não, já não terá a, a oportunidade de de fazer esta pergunta, é que se o seu primeiro ministro agora está de acordo com as declarações dos seus colegas do PS porquê? Porque ele deu aquela, 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 teve aquela intervenção logo depois dos incêndios, frio e depois já veio de certa forma a amenizar e a pedir desculpas a muito custo e tal e, e, e repito que eu não tenho qualquer partido, eu só estou de fora a ver as pessoas e a tentar entendê-las Perante isto tudo, agora os colegas do PS vêm a, a criticar o, 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 o Presidente da República e já disseram que realmente o nosso Primeiro-Ministro é, é, joga muito e é um bom jogador. Eu não sei se ele estará de acordo com, com, com agora os seus colegas do PS. Pronto, que seria, seria um tempo agora de amenizar as coisas. E não, estão outra vez a levantar a poeira que de certa forma já tinha um bocadinho assentado com as declarações da Assembleia da República, que eu também ouvi aqui na TCS, e pronto, estão a criar uma guerra desnecessária, não é? E, visto mesmo não tendo razão, baixaram a guarda e agora continuavam, agora estão a crescer outra vez para o Presidente da República, e é errado, não é? Visto mesmo sabendo a popularidade e a simpatia que o Presidente da República tem. Merecida, por assim dizer. Já em tanques foi ele o primeiro, depois de haver problema de tanques, passados dois ou três dias, o governo não fazia nada. Foi ele que agarrou a, a mão do um secretário de Estado, ou do um ministro, e foi a tanques. Foi ele o primeiro a chegar, a Pedrarão Grande, por já foi ele também o primeiro a chegar agora a, ao, ao centro do país nesta, nesta tragédia toda. Portanto, acho que a única pessoa que terá moral por assim dizer, para fazer ou dizer alguma coisa, puxa é o ao Presidente da República. Pronto, e agora é só dar um abraço aí ao pessoal do Fórum. Que realmente, todas as opiniões são importantes e, e pronto, e é isso que faz o Fórum tão fantástico que é que é o Fórum da TSF. E obrigado, e obrigado pelo seu
1: contributo, Ruben Costa. E para além do abraço aos ouvintes, impõe-se um pedido de desculpas ao professor José Almeida, que nos chega de Lisboa e que já está há largos minutos à espera. Bom dia, professor.
9: Olá Manela Cássio, bom dia. Não, não tenho que pedir desculpa, interessa-me é, é que possa intervir e é obrigado por me ter sido permitido isso. Eu gosto sempre de ouvir o fórum, quando tenho possibilidade, gosto de ouvir as intervenções, concordo com umas menos com outras, e já foram ditas aí muitas inverdades Este último ouvinte disse algumas, eu vou tentar, vou tentar clarificar aquilo que eu acho. Mas, relativamente ao tema, vamos lá recordarmos como é que isto começou. Após o discurso do Presidente da República, toda a imprensa, do modo geral, e os comentadores, foram unânimes em considerar que foi o Presidente da República que demitiu a Ministra. Até disseram que foi uma demissão em direto. E também disseram que o Governo foi obrigado a tomar medidas, as medidas que saíram do, do Conselho de Ministros de 21 de outubro. Ao, ao, ao contrário do que disse o Pedro Adão e Silva, eu não creio que o PS tenha entrado em confronto com o Presidente da República. O que eu acho é que se procurou nestes dias, acima de tudo, que haja justiça e verdade na análise desta situação, porque sobre a Ministra já estava decidida a sua saída, sobre as medidas que foram decididas em Conselho de Ministros já estavam definidas e já tinham sido comunicadas ao Presidente da República. O Presidente da República sabia isso tudo e no discurso dele atuou como se eu não soubesse. Portanto, Marcelo Abreu de Sousa, que aparece agora glorificado e endeusado, também tem tido algumas ambiguidades em todo este processo. Foi ele que disse, após o incêndio do Pedrógão, que, que tinha sido feito tudo aquilo que tinha sido possível. Foi ele que andou ao longo desses quatro meses, entre Pedrógão e esta, esta ocorrência grave na, na, em 15 de outubro, que era preciso esperar pelo relatório da Comissão Independente, para além das várias responsabilidades, que devem ser assumidas e o governo deve assumir as suas responsabilidades, devendo ser crítico, o Presidente da República deve... Manifestar a sua e exercer a sua magistratura de influência, mas deve também ser justo, ser li, leal institucionalmente e não exorbitar as suas funções. E não parece que ele, neste caso, tenha uh, ido por aí. Ele recordo-se, Mário Centeno, Manela por norma em relação ao Mário Centeno. Quando foi da polémica dos SMS do Mário Centeno relativamente à Caixa Geral de Depósitos, o Presidente da República quase que, que deu a entender que ia pôr a continuidade do ministro uh, uh, em causa e chamou até Adelém. Ora, o Presidente da República não tem que meter ministros, tem que exercer e sim, alguma influência junto do Primeiro-Ministro, mas acho que ele deve ser, como digo, nessa questão e, e, e não exorbitar as suas competências. E mesmo para terminar, uh, Pedro Marcos Lopes disse aí há pouco que uh, penso que ninguém... No, no PS, isto é, ele disse que no PS as pessoas estavam à espera que, que o Presidente se abstivesse. Não, o Presidente ninguém estaria à espera que o Presidente se abstivesse de tomar uma posição e ser crítico. Agora, devia ser crítico, penso eu, com, com um bocadinho mais de, de, de lealdade relativamente à, à questão. E houve também um, um senhor o participante que disse que António Costa é um jogador. Eu, sinceramente, atendendo às características de cada um, Presidente da República, e, Primeiro-Ministro, não sei mesmo, mesmo se Marcelo de Sousa, atendendo à suas maneiras de ser, se não será, por vezes, mais estatifista, para não dizer jogador, em relação a determinados objetivos. E, mesmo para acabar, Manuela Cássio, Marcelo Gonçalves Sousa disse independente dos partidos, será independente em relação aos partidos, mas não será, certamente, em relação a assessores e, e, e conselheiros, por isso é que ele nos convidou, e... A maioria ou a generalidade destas pessoas, assessores e conselheiros até Marcial da Sousa não será indiferente, têm simpatias que, de um modo geral, não, 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 não têm nada a ver com o atual. Solução governativa. Não me quero alongar, houve coisas que foram ditas com, com as quais não concordo relativamente à maneira como a Secretaria
10: da Mas aqui o mais
9: muito importante é, é que bem.
1: cada um possa expressar a sua opinião. Professor José Almeida, é obrigado bem. pelo seu contributo. Encaminhamos muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Vamos ao encontro do Miguel, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, tenho ouvido algumas, algumas intervenções, não todas. Queria só acrescentar algo que não foi dito. Na minha opinião, aquilo que disputou ou provocou o, o, o discurso do Presidente da República terá sido a conclusão da visita que ele fez, a nível nacional, até aquela data. E eu recordo que essa intervenção foi feita de Oliveira do Hospital, não esquece, foi feita de Lisboa. E isso também terá tido algum valor simbólico. Mas, indo um bocadinho atrás, o que disputou esta intervenção foram as três... Uh,
9: intervenções
13: anteriores uh, do Primeiro-Ministro e, e dos seus ministros, que foram efetivamente desastrosas, não vale a pena voltar a alongar sobre isso, toda a gente conhece a forma desastrosa e forçada com que o Primeiro-Ministro, primeiro numa entrevista, depois na Assembleia da República e depois noutra, 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 noutra comunicação que fez a seguir ao, ao Conselho-Ministro de Sábado, quase que foi tirada a ferros, eu ele pedir desculpa aos portugueses. Mas há uma coisa que eu ainda não vi dita, mas vi na televisão. O mapa que uma senhora a doutora responsável na meteorologia, não me lembro agora ou não, mostrou, estava na mão da proteção civil antes daquele domingo, enfim, desastroso. E esse mapa que eu vi na televisão, que portanto todos os portugueses se calhar também viram, estava todo vermelho, ou seja... Uh, 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 que a mim o que me surpreende, e não é só nesta situação, foi no caso também da ponta ao ensinamento de surpresas, etc. O, o português tem muito este 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 mau princípio de não olhar para a prevenção.
8: E, e, e o que me
13: agora revolta é que o, o Sr. Primeiro-Ministro, habilidoso como é, porque ele é hábil, mas mais do que hábil, é habilidoso, é artista, no mau sentido da palavra. Um, vem falar agora mais os ministros uh, do, seu, do seu governo como se nada uh, fosse da responsabilidade deles e uh, agora esta semana é só milhões, é só soluções agora, agora resolvem tudo, mas naquela noite uh, em que houve comentas e tal e de demissões, eles estavam todos em casa eles estavam fazendo um sentido.
1: Obrigado Nuno Miguel desculpa por cortar a palavra temos cerca de um minuto de programa e gostava ainda de dar esse pouco tempo disponível ao empresário Raul Mota uh, que nos dia de Santa Maria da Feira. Bom dia.
5: Bom dia. No minuto vou procurar ser muito rápido. Uh, António Costa foi Ministro da Administração Interna do Governo de Sócrates. E ele ficou-lhe uh, retido na memória para, to, para, para o resto da vida uh, as mortes causadas pelos incêndios durante o seu mandato como Ministro da Administração Interna. E humilhar uma senhora eh, com dotes para tanta coisa eh, e se calhar não para este eh, desenho de ser ministra da Administração Interna, eh, acho que António Costa aqui é errou redondamente. E digo isto porque, eh, para além de Tanta coisa que já foi dito acerca disto, eh, há pessoas, há, há familiares, há crianças, há tanta gente que foi atirada às chamas, perderam em chamas.
7: Isto é o pior que pode acontecer a qualquer pessoa, Ver-se no meio do desespero terrível que é estar nesta situação.
5: Depois, Marcelo Rebelo de Souza. Eu não defendo se ele foi isso, se foi aquilo, se foi aquele outro. Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente eleito por, pela maioria, eh, portanto, por muitos portugueses. Há que respeitar. Nós devemos eh, saber aceitar eh, as decisões do povo português. O povo português votou Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é um presidente estalhado daquela maneira, e foi por isso que foi eleito da forma que foi. Ele é, é, acho que deve de intervir e as pessoas devem de, de, de ter em conta aquilo que ele diz, porque não vamos continuar a assistir a presidentes, cada um tem o seu estilo, esse estilo é bem marcado e, e, é bem marcado, e está sempre em cima dos acontecimentos, nós fomos surpreendidos com os bancos falidos, com as maiores empresas saqueadas do Portugal. Estamos a assistir agora ao Pinhal a ser devorado por muitos interesses e as pessoas continuam a falar de uma forma tão simples... Uh, apaixonada muitas das vezes por cores partidárias
1: E obrigado, eu, Raul... sinceramente
5: eu, uh, devem, de, deviam de ser jogadas para o um lado em situações quando uh, está em causa o interesse nacional, a soberania
1: nacional E fica este apelo de Raul Mota que, que eu tenho que interromper, interromper o raciocínio a este apelo para que se ponham de lado as bandeiras partidárias naquilo que é essencial para o país. Quanto ao inquérito que está em TSF de PT, tem andado sempre a saltar entre o sim e o não a vantagem Curta vantagem ao do Senhor de Neste momento, olha aqui os resultados. Perguntamos se o governo tem razão para estar chocado com o Presidente da República. 51% dos ouvintes reconsidera que não.